0: Inagalo, inagalo, inagalo. É, gente, vocês queriam e o centroavante chegou. Eu tava em casa, mas tá aí a disposição. O segundo o Cuca, o finalizador chegou. O cara tá numa uropira, e hoje o povo tá meio revoltado, tá meio puto, cucou. Doro meu filho, como é que tá as
1: coisas? Fala Diego, fala galera. Eu ainda tô tentando raciocinar o que que aconteceu no último jogo aí, todos os acontecimentos que. Cara, inacreditável que a gente viu quinta-feira, né? Mas. Vamos lá, né?
0: Maluzita, minha querida, você está bem? Você está
2: uma pessoa tranquila hoje? Como é que está o seu afago por Cuca? Nossa senhora, sábado de aleluia, né? Nós não podemos xingar muito não, mas vamos na fé que dura mais dois meses não.
0: Agora, eu sei um cara que desde quando foi anunciado o Cuca sempre falou Gente, confia no trabalho, gente, a campeã da Libertadores, São Paulo, você não Paulo não, deixa um o Cuquinho aí. Filho, como é que tá o seu coração, lembrando que agora, se faltar finalizador, não falta mais
3: Meu Deus do céu, o está estado puro no segundo jogo, o que a gente fez para merecer isso aí? Nossa
0: é. Senhora Eita, não. então vocês já estão ouvindo aí como é que vai ser a pauta do programa hoje É chorar e reclamar, porque infelizmente não tem muito o que fazer depois de um, um primeiro tempo moroso, o um Atlético com um posse de bola e tudo, aconteceu uma tragédia no segundo tempo. Por que, meu
1: cara? É, Diego, eu vou te falar que eu acho que era uma tragédia anunciada, viu? Porque mesmo tendo mais posse de bola e tudo mais assim no primeiro tempo, eu revendo os lances aí ontem, é, eu vi a Caldense chegando com muito mais perigo. É, cara, ela criou muito mais oportunidades que o Galo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E assim, me assustou muito o fato de assim, é, é, você ter muitos homens ali na defesa, né? Diferente do que era muitas vezes ano passado, quando você tinha né, marcação sob pressão lá na frente, muitas vezes acabava deixando muito espaço na defesa. Os times tentavam explorar o contra-ataque e tudo mais. Dessa vez, no jogo de ontem, você tinha ali, né, boa parte, em, em parte do jogo ali. O time com uns quatro, cinco jogadores ali na defesa, e mesmo assim a Caldência encontrando espaço para finalizar, para levar perigo, né? Sejam em finalizações ali de fora da área, seja chegando ali em cruzamentos para a área. Então, assim, eu meio que. É, é, eu achei que era meio que uma tragédia anunciada, já que a Caldência pode, talvez poderia né, empatar ou até virar o jogo, como de fato aconteceu. Né, o time do Galo foi um time que não teve efetividade nenhuma ofensivamente, tirando o momento do gol. Né, no restante do primeiro tempo, em boa parte do segundo tempo, foi um time que não levou perigo para a Caldense e, e ainda assim dava muito espaço para o time atacar, né, para o time adversário atacar. Então, assim, eu estou meio que assustado porque eu ainda não vejo um padrão de jogo no, 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 no time do Galo. Na verdade, o padrão que tinha se perdeu em pouquíssimo tempo, isso me assusta ainda mais. E fora que o time ainda continua tendo seus defeitos na, na defesa, né, cara? E como se não bastasse né, a gente ver tudo isso, a gente ainda teve que ver aquela bizarrice no final do jogo.
0: É, só pra gente contextualizar: o Atlético já tinha tomado 2x1, um, era 40 e poucos minutos No segundo tempo. O Cuca me tira Mariano. Eu não deveria ter entrado com Mariano, mas tudo bem. E coloca o Igor Rabelo. Aí você pensa, pô, vai organizar ali três defensores, vai soltar o Arana, vai empurrar o time um pouco mais com a marcação mais para frente? Não, senhoras e senhores. Igor Rabelo foi o camisa 9 do Clube Atlético Mineiro O centroavante, ele sequer pisou na área defensiva do Atlético. Ele ficou cerca de 10 minutos, 15 minutos no máximo, dentro da área adversária como típico camisa nova. O nosso Jô. Só que muito
2: mais bonito aí o Rabelo, né, Malu? Nossa, só isso também, né? Aquele famoso meu 9 verso 16 Mas, gente, pelo amor de Deus, eu, eu, não, tava, eu não tava acreditando, não. Quando, quando o Cuca chamou o Rabelo, eu já falei assim, pronto, o cara vai retrancar o time contra a Caldense. Pra quê? O Atlético? 600 milhões de elenco? vai retrancar o time contra a Caldense, perdendo o jogo. Então, tipo assim, é aquele famoso vamos fechar para não tomar mais. Famoso esquema conhecido, conhecido mundialmente, implantado pelo Rodrigo Santana. Falei assim, não, agora pronto, né? A gente, agora vai retrancar o time contra a Caldense. Aí ele tira o Mariano, aí eu fico tipo assim, hum, beleza. O que, é que o Rabelo vai fazer? Achei que ele ia jogar com três zagueiros, igual o Dieguinho falou. Você adianta o, o Arana, faz ele ali mais ou menos de meia, que era mais ou menos como ele jogava com o Sampaoli, coloca o, os volantes, né? Na verdade era o Johan que tava jogando, mas coloca o Johan e o Knight um pouco mais para frente, com, com mais, mais uma pessoa na zaga, né? Beleza. Já tava achando ruim, mas a hora que eu vi, né? Eu tava comentando isso, que eu acabei de comentar com meu pai. Meu pai falou assim: filha, olha só, Rabelo tá na área eu falei assim, como assim o Rabelo está na área? Ele falou: é, filho, o Rabelo está na área. Eu falei assim, mas não, não tem falta, não tem escanteio. O que, que o Rabelo tá fazendo ali? Aí meu pai falou assim, filho, o Rabelo está jogando centroavante. Eu falei, pai, não é possível. E eu terminei, eu assisti o resto do jogo, deve ter dado uns 10 minutinhos, né? Que ele jogou assim, com a mão na cabeça, olhando para a televisão, sem, sem crer no que, que eu tava vendo, sem entender o que estava que acontecendo. O Keno jogou de meia, quase o jogo inteiro, né? O tempo que ele ficou no jogo, ele tá, jogou de meia. Teve alguma parte do jogo que ele ficou na ponta direita, assim, sem sentido nenhum. O Hulk jogou de centroavante, o sacho jogou de centroavante, o Vargas jogou de centroavante, o Rabelo jogou de centroavante, o Johan foi para lateral direito, o Johan estava jogando de lateral, com aquela perninha dele que não cruza uma bola, nem se a vida, dependesse de, nem se a vida dele dependesse disso. Então... É uma coisa tão ilógica que até hoje não faz sentido Vai passar 15 anos e a gente vai achar que é piadinha de 1 de abril Sinceramente, o jogo inteiro foi a partida de 1º de abril Porque não fazia sentido Gente, com todo respeito à Caldense cês, Vocês que ouvem o podcast regularmente Vocês é, perce, perceberam que eu falei Eu falei nas lives também, no, nos outros canais que eu participo que, o... que a Caldense era um time que a gente tinha que respeitar, era um time que já tinha ganhado dos dois times da capital, que era do interior um dos times mais fortes, sempre brigando ali para poder passar para as fases finais do Mineiro, né? chegar na final não era fácil, mas não era para ser tão difícil, muito menos difícil de perder, né não, Felipe?
3: Sim, né? a Caldense já tinha... É, derrotado os, os outros dois grandes da capital, né, O América e o Cruzeiro, e já tinha dado um trabalho pro, pro Vasco na Copa do Brasil. Então a Académica é uma equipe que está acostumada a está acostumada nessa temporada a complicar os, os times de série A, né? E um de série B que é o Cruzeiro, mas ela já está ela está acostumada. É, e a gente não sabia que não seria diferente com o Atlético, sabia que a Cadeia criar um certo risco. É, a gente estava até achando bom, porque seria um bom teste né, para o time que está precisando pegar um pouco de rodagem, que é a Libertadores já no final do mês só que a gente não imaginava que seria muito ruim né então, esperava depois de 15 dias de pausa, esperava um time em evolução, esperava um jogo melhor do que foi contra o Coimbra mas não foi isso que a gente viu, a gente viu um time muito bagunçado em campo meio perdido, não sabendo o que, o que queria, não sabendo né, como atacar, como defender né um time realmente uma bagunça em campo, é, até no Twitter eu falei no final do primeiro tempo que talvez poderia ser o um gramado, um pouco atrapalhando um pouco o jogo do Atlético, um gramado, aparentemente é um gramado bom, mas é um gramado à moda antiga, né? então é um gramado alto, a bola ela, ela fica sempre viva, ela não rola direito, ela mais, ela mais quica no gramado do que rola, então é um pouco difícil para equipes que estão acostumadas com o tipo de gramado jogar. É, mas no segundo tempo voltou pior, o atlético, o lance do gol da Caldense é bizarro Porque a bola ficou tendo um, uns três escanteios seguidos e até saiu o gol, o atlético estava totalmente perdido Então isso, a bronca que fica não é nem tanto pelo resultado, mas é pelo que não apresentou e, e assusta um pouco né? a gente vê uma equipe que ficou 15 dias treinando, não apresentar nenhum grau de evolução Então a gente está preocupado, a gente tem que ligar o sinal de alerta a gente tem uma situação do Kuk, que a gente pode até falar mais pra frente, que é a situação psicológica dele. Eu, na minha percepção, eu vejo no olhar dele que ele não está 100% dentro do Atlético. Eu acho que é até compreensível pela situação que ele vive é, na família. Então, acho que o Atlético tem que tentar ver essa situação com mais cuidado, tentar ter uma atenção aí, porque a gente não pode jogar a temporada na mão de um cara que, nesse momento, não entrega 100%, né?
2: Isso aí. E aí, Douglas, é, na coletiva que o Cuca deu depois dessa partida, ele disse que o Galo jogou muito bem, que os méritos eram da Caldense pela, pela vitória, que tinha que corrigir algumas coisas, como a pergunta do Betinho do Falar Galo sobre a questão do chutão, né? Que a gente sabe que o Cuca só joga no chutão, ele disse que tem que corrigir isso, a gente tem medo do que seja essa correção, mas o, outra coisa intrigante que ele falou foi que ele escalou o Igor Rabelo de centroavante porque ele precisava de um finalizador. E aí, você olha para o elenco do Atlético, você tem Keno, Vargas, Sacha, Marrone, Savinho, Savarino, Hulk, Nath, Zarathio. Será que nenhum desses caras finaliza melhor do que o Rabelo?
1: Olha, eu estou para dizer que é um show de absurdos essas declarações dele, né? E, assim, é, chega a ser assustador ele falar que o time jogou bem é, vendo aquilo que o time jogou, né? Parece que ele tava num jogo diferente. Parece que a gente viu outro jogo e ele, ele tava em outro universo. que assim, é, é, foi assustador ver o, a maneira como, como o Galo jogou. É, é, de novo, para mim, Galo, eu não vi o Galo levando perigo ao gol da Caldense. Somente depois que tomou o gol da virada e aí no, no momento de desespero começou a a, a, a atacar de tudo quanto é jeito, finalizar de tudo quanto é jeito, e aí é, é mas assim ao longo do jogo o time raramente levava perigo e, e sofria muito com os ataques do, do da Caldense. Poderia ter sido pior se o Everson não tivesse feito ali uma, duas defesas ali importantes. E assim a questão do chutão, eu tava até olhando ontem alguns, procurando alguns dados assim do, do jogo de ontem e sim. Pra mim foi uma coisa assustadora, porque é, foram assim, só de lançamentos, né sem contar, sem contar cruzamentos. Só os lançamentos que o Galo fez no jogo foram 42 ao longo do jogo, é muita coisa. Né? Foi o jogo em que o time mais fez lançamentos assim, na partida, e desses 42 acertou só 17. Então assim, já, já mostra assim, que é, é, tem, tem a questão do gramado, tem a questão do gramado, mas também tem a questão do time não conseguir apresentar um, um jeito de jogar que... Que, que consiga trabalhar bem o, o elenco que tem à disposição, né? É, acho que assim um time que abusa tanto assim de querer jogar na base de lançamento assim é meio que assim é muito da ausência de um padrão de jogo, é muito da ausência do que do que o time consegue apresentar de forma coletiva, né? E assim o, o a situação de, de colocar um zagueiro de centroavante né, é, é, pessoal, eu vi muita gente comentando a respeito, né? Falando, ah, é porque não tem centroavante no time. Ah, isso aí foi porque foi recado da diretoria e não sei o quê. Recado para diretoria, e né, Não sei o quê. Eu não consigo olhar para isso dessa forma, porque eu recordando aqui, é mesmo na época em que o Galo tinha dois centroavantes bons, que foi Jo e Alexandre em 2013, ainda assim o Cuca fazia isso de pegar um zagueiro e jogar lá para o ataque, né? Que na maioria das vezes era o Leonardo Silva. Então, assim, isso é um, é um recurso que o Cuca usa constantemente, né, e, e, e gente, vamos, convenhamos, é, é, isso, é uma, isso é uma coisa ultrapassada, isso é uma coisa que nós estamos em 2021, o elenco que o Galo tem à disposição, isso não, isso não poderia nem sequer ser cogitado, né, simplesmente jogar o cara lá para frente só porque ele é grande, para tentar chuveirinho na área, gente, olha o elenco que o Galo tem à disposição, olha os jogadores que o time trouxe para formar, formar o time esse ano, o time tem qualidade, ainda tem seus defeitos, tem seus defeitos, mas tem muito mais qualidade, daria para conseguir trabalhar o, o, o jogo de uma maneira muito melhor do que partir para um desespero, do que querer colocar um cara de quase dois metros de altura na área lá, aproveitando, tentando aproveitar só a altura dele, e falar que um cara é finalizador, se ele fosse finalizador ele não era zagueiro, ele era atacante, então assim, é, 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 assim, é, é absurdo ver, ver a gente é, 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 ver o time dessa forma, ver o time partindo para esse desespero, em pleno ano de 2021, ver o Galo retrocedendo no, no, no jeito de jogar, nas ideias de jogo, isso assim, tá, tá muito errado.
2: E por falar em retrocesso, né, Douglas, você acabou de citar, chutão, invenção de posição e chuveirinho na área são três características essenciais de um futebol pobre, medíocre, apelidado de coca -bol. O que todo mundo avisou que ia acontecer, mas teve gente que quis negar as, negar as aparências, disfarçar as evidências. E agora a gente está aí encarando um futebol é, batido, um futebol atrasado e que muito provavelmente se não mudar e rápido, a gente vai ver as consequências disso bem em breve, né, Felipe?
3: Assim, né? Eu acho que precisa evoluir. O Cuca precisa evoluir com o time, né? É, só para contextualizar, o Cuca Ball é, surgiu lá na primeira passagem dele no Palmeiras, né? É, foi apelidado pelo Mauro César. Né? É uma crítica ao, ao jogo do Cuca naquele, naquele ano, que era, o, era muito lateral na área, era, era um jogo muito pobre, apesar do Palmeiras ter sido campeão, mas era um jogo às vezes muito pobre, ele tinha muito recurso no elenco, ele era um elenco do Palmeiras muito forte, então mesmo com um elenco muito forte, ele, o Palmeiras jogava um futebol que não era muito agradável. Né? E o Cucabó, é, nesse jogo contra Caldense, ele retornou. Um jogo feio, um jogo com um futebol muito ruim, que no final utilizou recursos completamente né? sem nexo. Né? Você terminar um jogo com um time... Um, é, forte, com um elenco muito bom, né, um, jogadores recurso e terminar dando balão para o zagueiro é, ganhar. Né? Então é, isso é muito ruim, a gente espera mais do Cuca, a gente espera uma evolução, a gente espera o que ele fez no Santos. Né? É um time agradável de se ver, um jogo, um jogo moderno. A gente cresceu muito o padrão né, com o São Paulo. Então a gente não consegue mais ver um jogo é, apoiado só nas individualidades, né? Então a gente quer ter um time coeso, um time que vai saber o que faz em campo, um padrão de jogo, e assusta ver que em tão pouco tempo de trabalho é, que o Cuca está aqui, ele co desfez completamente o, a memória que o time tinha do trabalho anterior, então o time não consegue executar nada que executava com o São Paulo é, com o Cuca, ele desfez tudo e não conseguiu construir nada do trabalho dele, né, isso é que fica, é, vamos ver agora quanto o América que esse time melhora, né, mas é, a gente tá meio apreensivo, né.
2: Sim, e apreensivo, quando a gente fala apreensivo, acho que não é nem pro Campeonato Mineiro, né, porque o Mineiro tanto faz, mas a gente tá há 15 dias de uma, ou menos de uma Libertadores, é, vai começar já a Copa do Brasil e Brasileirão e daí vai ser uma maratona de jogos que a gente precisa de um elenco coeso e a gente perde as peças referência que a gente já tinha, o Arana é um exemplo, é, jogou muito abaixo do que está acostumado a jogar o primeiro jogo dele na volta a gente pode dar esse, esse crédito para ele mas principalmente porque ele não teve o Keno como referência, que é o que sempre acontecia. Né? Os dois é, jogavam muito juntos do lado esquerdo e o Keno ele ficava em vários lugares do campo. É, a gente confundia muito onde estava o Vargas no, no espaço também. Ele movimentou muito bem no primeiro tempo, mas depois ficou meio perdido. É, o, o time tem essa ideia de desorganização a gente não sabe em que esquema, que a gente tá, em esquema tático que a gente está jogando, a gente não sabe quem está atacando, quem está defendendo, a gente não, não, não sabe. Vira uma, uma pelada de escola, onde que a bola tá cinco vai atrás e os outros jogadores ficam, ficam livres. E o que o Felipe falou sobre a questão psicológica é, é muito importante, porque a gente precisa de um treinador que esteja 100% focado em ganhar competições, e não é só a gente, não. Todos os times precisam, dos brasileiros aos europeus, aos argentinos, aos dos Estados Unidos. O, o time que tem um treinador que não está focado, não tem os jogadores focados. E sem foco nos jogadores, a gente não vai para frente de jeito nenhum. Então é o início que preocupa muito, principalmente porque o trabalho estava pronto, era só tocar o trabalho, como o Lucas fez, o Lucas Gonçalves fez brilhantemente, fez quatro jogos muito bons, inclusive sem usar volante. O meio era Zarate, o Caleb e Dylan, fez quatro jogos muito bons, e em dois jogos o Cuca já voltou ao Atlético para a época do Dudamel. Então a gente atrasou um ano já nesse, nessa brincadeira aí de trazer o Cuca. Mas aí é sempre que o treinador chega no time, ele vem trazendo alguns jogadores de referência, né? alguns jogadores que já trabalharam com ele. E foi assim com o São Paulo. Ele trouxe vários jogadores de confiança: o Sacha, o Everson, o, o Vargas. E agora chega o, o Cuca e é claro que ele vai fazer pedidos. Então, o primeiro pedido dele foi em relação ao volante, aparentemente. Então, o Galo apare, é, parece que teve interesse no Alisson, que era o volante do Santos, que jogou com ele no Santos mais recente. E agora está muito perto de finalizar a contratação do Tietê por empréstimo com o São Paulo por uma temporada. E aí, Douglas?
0: É,
1: difícil, viu? É... Eu não traria o Tietê, mas é o jogador de confiança do Cuca, né? E, assim, eu acho que o que mais me assusta, pelo menos do, do, do que foi noticiado até aqui é com relação ao Tietê, é, com relação ao salário que ele vem, né, que é em torno aí, pelo que foi noticiado pela imprensa, é em torno de 500 mil reais, assim, eu acho muito alto pra você pagar pra um jogador como o Tietê, assim, beleza, foi um bom jogador, principalmente na época do Palmeiras, bola de prata, se destacou, foi pra Europa e tudo mais, mas assim, hoje eu não traria, porque eu acho que a volância não é, uma do, não é um dos pontos, assim, tão carentes que o Galo tem, né, porque para essa posição a gente tem já aí a Alan você pode jogar ali o Alan Frank você pode colocar o Zaratio, você tem o Neto da base aí que, que pode ser aproveitado que está aí para que tá aí, assim sendo observado desde 2019 com, com da época do Liverpool então assim é, é, opção para volante tem né não é uma posição assim tão carente assim que que, que tem no elenco né, ainda mais num time que 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 na minha visão carece muito mais assim de jogadores como zagueiros e, e um lateral direito do que propriamente volante, né? então assim me assusta o é, 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 é olhar para as opções que tem e ainda assim querer trazer um jogador para essa posição e não olhar para outras posições que são mais carentes do que do que do que a posição de volante, né? fora a questão salarial que eu acho um absurdo você pagar, você trazer um cara por empréstimo ainda pagando 500 mil por mês, né? é, é, é a ideia de, de ajustar as contas do clube, nessa hora vai para o espaço. Então, assim, eu não sou a favor da vinda do, do, do Tietchan por essas razões, mas é esperar para ver, né? Porque já está quase certo praticamente, então é só, parece que é só questão de tempo para anunciar mesmo, para fechar o acordo e ele chegar e esperar para ver, né?
2: Pois é, muito se fala do potencial defensivo de Tietchan. É, por isso ele seria um bom primeiro volante. No São Paulo ele não joga assim, e a última vez que ele jogou assim foi exatamente no Palmeiras com o Cuca, há milhões de anos atrás, né, vivendo no passado, e ele era um assistente de lateral, ele marcava a, a, a lateral direita, né, fazia ali uma cobertura para a lateral direita. Então a expectativa é que ele chegue para fazer mais ou menos isso, e a gente implemente mais um pontinho do cocabol, né? A gente vai fazer a cartilha do cocabol e a gente vai preenchendo né, o, os requisitos, que é jogar com dois volantes, que e aí acaba prejudicando o meio de campo, né? Que um jogador só tem que fazer a armação inteira. Deu certo em 2013 porque esse jogador que faz a armação inteira era é o melhor do mundo, né? Então, a gente bota o melhor do mundo num time, ele tem que fazer alguma coisa. Agora, nessa configuração, principalmente quando a opção, que não é o Nacho, que é um jogador extremamente competente, é Johan e Nathan, a gente fica um pouquinho complicado em como é que vai funcionar esse meio de campo do Galo. Mas, voltando né, ao... ao Tietê, o que, que você acha dessa contratação, Felipe?
3: Cara, eu acho uma contratação um pouco desnecessária. Eu acho que tem jogadores no elenco capazes de de render, acho que não precisava do Tietê. É, você tem ali os Zara, que pode jogar um pouco mais recuado, pode fazer o volante, pode, é, pode fazer mais à frente. Você tem o Caleb que estava desenvolvendo né, o seu futebol, estava pegando o ritmo, fez um início de Mineiro muito bom, é, meio que vai dar uma freada no desenvolvimento dele, porque ele não vai ter espaço, né? É, você, tem, você tem o Jair, o Jair a criação do Jair, como falar, ele tem problemas físicos, mas já aí, se você for lembrar, todo início de temporada dele é um pouco mais lento mesmo. Ele demora a assim, ser um cara para pegar um ritmo, para ter uma, uma forma física ideal. Ele, é, ele demora alguns jogos. Em 2019 foi assim, em 2020 também foi assim. Então tem que ter um pouco mais de paciência. Mas acho que é um jogador em plena forma, um dos maiores volantes do país. Eu acho que é um jogador muito técnico, muito bom. Né, consegue né, proteger ali à frente da defesa, consegue... Sair por ataque. É muito bom. O Ala também é um bom jogador. Acho que falta um pouco entender mais o, o Ala dentro de campo. Mas é um bom jogador. Um mau jogador. Então, opções tem, cê, você tem ali. Né? Eu acho que não precisava do Tieti. Mas todo treinador tem aquela, né? Tem aquele jogador que ele... Como você falou, tem um jogador de confiança. E o cuco não é diferente. Ele foi campeão no Palmeiras com o Tieti. Né? Ele trouxe o Tieti do Aldax na época. E foi campeão com ele no Palmeiras em 2016. O Titi não é aquele primeiro volante caçador, não é aquele volante marcador, ele não é o Pierre, não é o Leandro Donizetti. O Titi, ele joga um pouco mais à frente, no Palmeiras ele jogava com um volante mais marcador, né? então ele não vai fazer essa função aqui. Mas é um jogador no meio-campo ali polivalente, né? ele pode fazer o segundo volante, ele pode fazer o volante mais pela pela direita, ele pode fazer a lateral direita, né, que ele já fez no Palmeiras, é, então, acho que é isso, é mais pela confiança que o Cuca tem nele do que a gente precisar mesmo de jogador. Eu, sou sempre, eu sempre falo, acho que o treinador tem que ser capaz de extrair o máximo dos, dos jogadores que ele tem, ele tem que ser capaz de potencializar a individualidade, né, isso que o São Paulo fez na temporada passada, acho que o Cuca deveria fazer, mas acho que a contratação do, de Tietchan é mera, porque ele ele confia no jogador, eu acho não é mais que isso.
2: Pois é, igual aquela música lá do Velozes Furiosos, é See You Again, né? Quando que a gente vai ver um time organizado de novo? Porque agora é o que tem, né? Principalmente agora com essa, essa proibição de troca no Campeonato Brasileiro, que o Atlético inclusive foi a favor. Se não trocar agora, que não deve trocar a gente não vai poder trocar depois, porque vai ficar muito complicado, principalmente porque o Brasil ele tem essa coisa de reciclagem, né? Eu nunca vi isso. O treinador vai muito mal num time e aí o outro contrata achando que vai dar certo sem motivo nenhum, né? É um, um planejamento que realmente a gente não entende. E a gente vai enfrentar uma bateria de jogos que não é fácil. A gente pegou a Caldense, que era um time pegado, né? Pesado de jogar... Tem o América nesse final de semana, no próximo final de semana tem o Clássico. E a gente não tá podendo perder o clássico, né, Douglas?
1: Não, pois é. é. É até uma coisa que eu tava comentando num, num outro podcast ontem. É assim, se a torcida tinha uma expectativa de uma goleada no clássico, se continuar com esse tipo de jogo aí que o time, que o time tem jogado, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque o, o, o jeito como, como o time do Galo vem jogando é algo assim para ficar alerta. Né? Porque eu temo pela, pela temporada toda. Né? Eu temo pela, pela Libertadores aí logo de cara, que é a primeira grande competição que, que vai ter pela frente. Eu temo pela Copa do Brasil, porque acaba sendo uma competição de tiro curto, né? se até lá não houver nenhuma mudança. Acabo temendo também pelo Campeonato Brasileiro e aí é jogar todos os milhões investidos aqui até aqui no lixo. Então, assim, é uma coisa que o time precisa ficar, que, que a diretoria precisa ficar alerta, né, porque até agora o que o time vem, vem demonstrando na, nas mãos do Cuca é algo para ficar completamente assustado. Né? Domingo a gente vai ter aí, o primeiro grande teste mesmo, né, que é enfrentar o, o América e o time que está na Série A esse ano. E, assim, vai ser assim, outro time organizado. É um time que perdeu peças importantes aí ao longo do começo de 2021, mas ainda assim é um time organizado, é um time que, que, que tem um padrão de jogo, tem um estilo de jogo. E assim, é o primeiro grande desafio do Galo pegar um time de ponta que é organizado. Né? E aí, aí é para é a gente medir aí o, o, o quão desesperado a gente pode ficar ou não. Então, assim, eu tô um pouco assustado ainda com o que eu vi na quinta-feira. Tô temeroso com o que pode ser domingo e, e dependendo do que for o jogo de domingo, é, é, ver o quão temeroso a gente pode ficar aí pra temporada toda.
2: Com certeza. Então, é, vamos falar, esse jogo é amanhã, né, contra o América, a gente tá gravando podcast no sábado. E bom, ano passado, com o São Paulo, a gente não perdeu pro América nenhuma vez, né? Então a gente também tem e tem também um tabu favorável de 16 anos jogando em, em casa não né com o Bando do Galo é, contra o, o América a gente tem 16 anos aí de tabu para poder sustentar eu realmente eu tô assim eu não sei o que vai acontecer nesse jogo o Lisca é um treinador muito competente né um treinador muito organizado vários times queriam o Lisca, todo mundo cita o Lisca, né, o Flamengo mesmo, antes de trazer o Senna, citou o Lisca, no Santos falaram de Lisca, eu vi gente falando de Lisca no Sul também, né, no, no Inter, então é um treinador que sempre tá aí, é, buscando, renovou o contrato com a América, e já tem um elenco que ele trabalha mais tempo, né, com certeza é, é um, é, vai ser um desafio muito grande para o Atlético, e é um time que a gente já vai enfrentar na Série A, né? Então a gente tem que. É, é outro termômetro para a gente saber se a gente já consegue conquistar esses pontinhos aí que vão ser preciosos na, durante o, o Brasileirão de 2021. Mas e aí, Felipe, é, que time que você julga o ideal para a gente poder enfrentar esse América?
3: É, eu acho que. Pode talvez repetir a escalação né, que foi contra a Caldense, acho que um, é um bom time, eu acho que é o time é, ideal, acho que pode talvez ele colocar o Hugo na lateral direita, né, ou estar tá com o Igor Rabino para a zaga, não no ataque. É, é, é um bom, que, o time que enfrentou a Caldense é um bom time, acho que se bem treinado, se o um time entrar com outra postura, acho que é capaz de vencer o Américo. O Américo que não começa não repete o mesmo desempenho do ano passado começa a temporada com um desempenho mais abaixo também era esperado né acho que, é, perdeu o Ademir né? não, não tem o um Ademir no, no time então começa uma temporada um pouco mais com a cotação mais baixa mas é o América é, é um time entrosado é, um, é o tem o mesmo treinador de bastante tempo é, o ano passado é, se você lembrar foi Primeiro jogo do São Paulo, não, o segundo jogo do São Paulo, né, o primeiro depois daquela parada que a gente teve, é, foi contra o América no Independência, o Atlético é, fez um bom jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo teve dificuldade, acho que foi 1 um a 1 um, né? Ou foi um empate. a gente já viu o um Atlético naquela época em evolução, um time já com a cara de São Paulo naquela, naquela ocasião, era um time é, é, bom e nessa agora né, na, na volta do Cuca a gente tem um time uma dúvida né como o time vai se comportar no campo qual o, o, o trabalho que o Cuca vai exercer nesse jogo né? é, qual a filosofia de, 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 de jogo que ele quer para o time a gente não viu isso nem contra o Coíma nem contra a Caldense vamos ver se a gente vê contra o América é, tem que ganhar o jogo porque uma derrota ou um empate traz uma, uma pressão desnecessária né, para o time, as é, vésperas de uma estreia de Libertadores, as né, vésperas de um clássico que a gente é franco favorito, acho que nunca teve um clássico com um time é, tão favorito, do, favorito assim, né, um time é tão melhor do que o outro, então é um clássico que está toda a pressão que está no Atlético tem que ganhar. Né, a pressão até para ganhar de um placar elástico, mas acho que isso é, é difícil de acontecer, depende muito das circunstâncias do jogo. Então, acho que o jogo contra o América é um bom teste, né, um time de Série A, um time é um, um confronto de Série A, pra tá, tipo, a encarar aí nessa temporada. Então, tem que tomar cuidado. Se perder, é uma pressão desnecessária né, pro time, acho que é tudo que a gente não precisa agora.
2: Isso aí. E o América, ele tá jogando agora, ele também começou o campeonato com um time alternativo, né, mas depois dessa pausa, né, desses 10 dias de pausa do, da onda roxa, é, ele voltou com um time 100% titular Que o, o Lisk escalou Então provavelmente vai de Matheus Cavicchioli, jo, Joseph Bauerman, Anderson João Paulo, Sabino, Juninho Marcelo Toscano, Ale, Rodolfo Gustavinho E essa galera da frente Eu falo com vocês porque eu, já, eu assisti todos os jogos Do América é, Sabino, Juninho, Toscano Ale e Rodolfo Não estão para brincadeira não Eles estão jogando muito não sei se o Douglas está acompanhando.
1: Hum, não, pior que os jogos assim do, do, do América, eu não tenho, não tenho tido a oportunidade de acompanhar tanto. Só assisti o jogo contra o Cruzeiro. E aí, assim, foi o, o, o jogo ali onde eu vi o América jogando para o gasto, para conseguir vencer. Mas eu acho que nesse começo de temporada, a maioria dos times acaba meio que jogando com, meio que com o freio de mão puxado. né? Até assim, só para ir dando ritmo e tudo mais até chegar às fases decisivas, assim, de fato né, eu acho que, assim, esse jogo esse jogo de domingo vai ser um grande teste para pra, as duas equipes né, para ver, assim, de fato o que, que tá funcionando, onde o time tá, de fato é, é, é carente então, assim, é um jogo que, que vai valer a pena a gente dar uma observada mesmo, assim porque vai ser um grande, vai ser o primeiro grande desafio assim, da, da temporada até aqui
2: Boa e aí a gente pode também. Então, o Felipe falou que o, o time deve seguir a ordem do último jogo provavelmente deve seguir mesmo o Cuca parece ter um, uma paixão maior pelo Mariano do que pelo Guga mas uma uma surpresa que a gente pode ter né uma surpresa positiva pode ser a estreia do Neto né que pode entrar de titular um volante que a gente sabe que tem competência, talvez seja até melhor do que o próprio Tietchê, com certeza recebe muito menos, e deve renovar o contrato com o Atlético por mais quatro anos, notícia do Fala Galo, o contrato dele termina em dezembro de 2021, e ele deve estender o vínculo por mais quatro anos, é um jogador de 18 anos que tem muito a, a somar aí no nosso elenco. Muita gente tá curiosa para ver o Neto jogando, para ver Mikael jogando, para ver Iago, né, que tá machucado, mas vai voltar uma hora pra ver ele jogando. E nesse Campeonato Mineiro, pra gente conseguir dar uma forma num time que deixa a gente pelo menos um pouco mais seguro do que a gente tá hoje. Porque hoje realmente tá, tá difícil vislumbrar alguma coisa com tamanha desorganização. Então, pergunto para o meu amigo Felipe, qual que é o placar para domingo contra o América? Domingo de Páscoa, vamos enfrentar o Coelho.
3: Putz, cara, é... o jogo contra o América é sempre enroscado, né? É... É... Acho que vai ser um, um
2: 3x1. Aí. E aí, Douglas?
1: Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Eu acho que vai ser, e ainda tentando ser um pouco otimista, acho que vai ser 3x2 para o Galo.
2: É, gente, é... esse jogo vai ser apertado. Acho dois bons placares, mas eu vou de 2 a 1 um e torcer para dar certo, para nossa defesa funcionar, porque o time do América é arisco, mas o nosso time é melhor, né? A gente tem atacantes mais qualificados, tem jogadores mais qualificados, que a gente precisa, a gente depende desses caras para tentar fechar o ano né? com pelo menos um título aí nas costas. E o mineiro que, pro atlético, esse ano é obrigação por ter o melhor elenco da competição de longe. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter como arroba Galo. No Instagram como arroba com underline. E tem também o canal do YouTube, canal é, Vamos Galo. Em todas, a, em todas as essas redes que eu citei, você acha o link. Então você pode chamar a gente na DM também que a gente te passa a gente tem um grupo também, o Opina Galo Debate se você quiser debater com a gente de futebol durante a semana, a gente está sempre falando lá dando nossa opinião, é só mandar na DM de qualquer uma dessas redes o seu número que a gente vai te adicionar lá no grupo então nós ficamos por aqui até a próxima um beijo e vamos galo Opina Galo
0: Opina Galo